0: Det funker jo med julkryss og fastende klør også, det er bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no
1: Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram i filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk First Price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79+, pluss for det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert og vi er bærer for avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46 eller gi ett fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter.
1: Øk og trim med Linn Stahlsberg og Kalle Mone. Det har blivit en slags kliché, Som folk av till säger att när vi snackar om global uppvärmning så är det ju inte sånt då att elefanten i rummet är kapitalismen. Vi som man tänker sig att kapitalismen är ett system som har i sin kärna att det alltid skal vokse och utvidge sig. Alltså, oavsett om det är en skobutik eller en palmoljeplantage så ska man ta större andelar av marknaderna där. Og eh, hvis kapitalismen som ødelegger jordkloden, må vi da kaste det hele systemet? Eller er kapitalismen så elastisk at den kan endres så mye at den også kan redde klima og jordkloden? Vi begynner vi. Kalle, hei, der borte. <laughs> er det mulig, tenker du, å se for seg en fremtid med både kapitalisme og en fungerende bærekraftig jordklode?
2: Det er mulig å se det for seg, men jeg er sikker på om prediksjonen er så veldig god, men det er mulig å se det for seg. Jeg tror folk overdriver litt når de sier det enten eller. Kapitalismen er et väldigt fleksibelt system, og grunnen til at du kan se det, det er at det er store variasjoner for, det, for økonomier som kaller seg selv kapitalistisk, både Sverige gjør det og USA, men det er enorme forskjeller på Sverige og USA. Og det betyr det at dette system så kan tilpasses eller justere seg til uh, ulike forhold i verden. Så jeg vil, jeg vil si at de, i første omgang så vil jeg si det at det er mulig å kombinere de to hensynene, men det er mange ting. Det er andre reformer jeg må ta gjennomfører for eksempel mindre ulikhet, større deltakelse, mer demokrati, sånne ting som kan styrke hensynet til global oppvarming, miljøet i stort, natur og miljøet i stort.
1: Men det er jo sånn at kapitalisme, altså, selv om det er fleksibelt og elastisk og mulige ting, så har det jo en kjerne som handler om vekst, sant? Eller, eller er det ikke sånn heller?
2: Uh, det har vært så in i alla fall at uh, att uh, uh, det har varit knyttet till vext och det är liksom vext och innovation, nye produkter, nye marknader. Det expansiva, det er som før så att sa en lite sånn som slaghos med prägit att att antingen så må kapitalismen löper eller så faller den. Så den, den kan det är ju nog mellan mellan ting i mellan det jeg er ikke like sikker på at det er verdens beste beskrivelse av det. Hvis du ser på klassiske økonomer på 1700- og 1800-tallet, altså alt fra Adam Smith til nesten til Karl Marx, altså John Stuart Mill, dette er en navn som sikkert noen kjenner, kanskje ikke alle, men dette er... Dette er gode gutter. Dette som, kan man google opp og mer om. <laughs> Dette er gode gutter som en kan godt vite litt om. De, de trodde jo at det kapitalistiske systemet ville stagnere på lang sikt. At, at det, ville, det var ikke en, en rosenrød beskrivelse de ga av uh, den stagnasjonen. Men de trodde det at, at, at veksten ville tappes ut etter hvert. Det ville gå mot en, uh, en tilstand der uh, vanlige arbeidere ikke hadde så veldig høy levestandard for befolkningsveksten ville liksom utvanne deres levekår mens de som var de store seierherrene i deres eller hva jeg skal jeg si, det var, det var de som eide jord, de som eide landeiendommer, de ville sitte igjen med en høy andel, for det var den knappe ressursen som alle var avhengige av, og de ville sitte igjen med en stor andel av ressursene. Du ser på verden som helhet i dag, så er det jo akkurat det som har skjedd, at det er de ressursrike landene, de med store oljeressurser, eller hva ressurser det måtte være, som sitter igjen med veldig mye av uh, gevinstene uh, uh, av verdensøkonomiens utviklingsstid, for eksempel i gulfstatene Norge vil være et eksempel men ta gulfstatene nå, i, i vil jo sitte igjen det er midt, Midtøsten generelt det er den delen av verden i dag med størst ulikhet. Uh, helt uh, uten sammenlignende med andre deler av verden. Tidligere var Latinamerika, men nå er det Midtøsten. Så det, det er, dette er jo ikke vekstøkonomier. Dette er økonomier som, som har uh, veldig ressurser og lever på de ressursene som egentlig er menneskehetens felleseie, burde det være. Det har vært et grunnleggende prinsipp for, for mange samfunnsreformatorer. Mm. i løpet historien men de blir rike av å kontrollere og eie denne knappe ressursen så det er mitt første svar det at, det, at det mange har tenkt så har vært opptatt av kapitalismens system har tenkt at dette er et system som på lang sikt vil stangere det har jo ikke vært riktig det de klassiske økonomene tenkte på i andre sammenhenger. Det har jo et system med veldig høy produktivitetsvekst. Veldig høy produktivitetsvekst som også har gått ut over selvfølgelig global oppvarming, forurensing, beslaglegging av natur og så videre. Så, så det har vært, det har vært den konflikten har vært innebygd hele tiden. Så det er en jeg mener at det, vi ser på de store utslippene av global for uh, CO2 for eksempel, som er en leder til global oppvarming for det første de de, de største, de landene som har utsluppet mest, i de, hvis du ser fra, fra industrielle revolution på 1700-tallet frem til i dag, de landene som desidert har sluppet ut mest, la oss si 80 prosent av, av utslippene, det er i land som, der det bor mye mindre enn 20 prosent av verdensbefolkning. Mm. Og det betyr at, at en liten gruppe, en liten minoritet i verden har på en måte ødelagt livsgrunnlaget for den store majoriteten i verden og den lille minoriteten i verden de ønsker da liksom å tenke seg at nu skal vi begynne å kontrollere utviklingen alle steder sånn at de andre ikke kan komme andre land kan komme til nå og begynne å grise til akkurat sånn som deres eget land har gjort når de har fikk til en, en utvikling. Så det er for det første en ulikhetsdimensjon mellom land, og det er også innen de landene det enorme. De store utslippene for eksempel i USA, de, de store utslippene, de som, er, de som tilhører de 1% største utslippene i verden, de lever i USA eller i Kanada. Mm. Eh, kanskje 80 prosent av de store utslippene, kanskje litt mindre, 70 prosent, tror jeg det siste tallet, så 70 prosent av de 1 prosent største utslippene, de er konsentrert i de rikeste landene. Så det er både en geografisk eh, dimensjon av problemet, og en klassemessig dimensjon av problemet. Så alt dette peker på at det er er mer komplisert enn bare kapitalisme. Det har med ulikhet å gjøre, og ulike muligheter mellom land.
1: Eh, vi skal komme litt tilbake til det, tror jeg. Eh, vi ja. får se hvor denne, hvor denne episoden tar oss. Men, ja. men jeg tenker liksom, det jo, liksom, klima er en diskussion diskusjon, så har du natur og miljø, som selvfølgelig henger sammen med klima, men også er en annen, ikke sant? Og, eh, jeg ser jo som for meg, hvis du, det er jo sånn tenkende, Tenker i hvert fall jeg da, som, som ikke er økonom, at enten du liksom driver en kiosk, eller et storselskap, eller en, eller en plantasje, så er målet å hele tiden tjene med. Det er ikke sant at man tenker sånn, oi, i år gikk vi null, det var flott, da trenger vi ikke å gjøre, å gjøre noe nytt neste år. Altså man, man vil jo, og, det, og da liksom ser jeg hvordan... Det 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 tankegodset då som møter en jordklot ville jo bety at du tar stadigt liksom större andelar av skog. När du har ju snackat om att bruka djupt vatten, liksom mineraler under under bakken i djupt vatten. Världsrummet är ju utforskat, det liksom är inte sån ta for seg jordas eh, naturresurser då och det det är liksom liksom ubehagelig. Ja, det er
2: et press i den retningen. Nå jeg synes jeg ikke at systemer som har kalt sig ikke kapitalistiske har vært noe særlig bedre på dette området enn systemer som har kalt seg kapitalistiske. Nå er det jo litt sånn at en velger å kalle seg litt det som passer best. Men i, i den grad for eksempel Kina har vært et, et sosialistisk system, i hvert fall tidligere var det. Så ikke det. Det er det ikke et område av verden som har forhåndt seg spesielt lite. Så jeg, jeg, jeg tror må... Det, det, ja, på dette området så kreves det intellektuell ærlighet, eh, tror jeg. Og, og en, det, det, det er jo sjelden at dogmatikk hjelper eh, på noen område, men aller minst her. Eh, så jeg, jeg tror my mye verdens forurens som vi skulle snakke, det i stor forstand både beslaglige naturressurser og utslipp av skadelige stoffer det er knyttet til materiell vareproduksjon. Så, så lenge dette ekspanderer, så vil du ha eh, eh, å stole på at teknologien liksom kan løse dette, det jeg, jeg har ikke så veldig stor tiltro til, i hvert fall ikke en alene, mm. men eh, men det kan jo ha en, en sammensetning av den produksjonen som, som verden har, som er mindre miljøskadelig enn det vi har hatt uh, opp til nå. Og det er på en måte kanskje i den retningen en, en vi går. Og da er det spørsmålet, hvordan, hvordan kan den gjøre dette? Kan den gjøre dette ved hjelp av uh, kvoter, skatt, avgifter, reguleringer eh, vitt definert eller må det liksom mer grunnleggende ting til. Jeg vil bare si et litt eksempel på en alternativ økonomi. Jeg studerte i sin tid eh, kooperativene i Baskiske provinsen i, i Mondragon det er i Mondragån i, i en landsby, det ligger ikke så langt fra San Sebastian når du kommer opp der, dette er bedrifter som er eid av de som jobber der når du kommer opp i, i uh, Mondragon-området, så er det både industribedrifter, for eksempel, som er eider, de som jobber der, og så er det industribedrifter som er tradisjonelt kapitalistiske i det. Enorm forskjell på de. Du kan se, men jeg kan peke på, ut på lang avstand, hvem som er en Arbeiderne og hvem som eier utenforstående kapitalister. Rett og slett, for det er mye penere utenfor bedriftene. Det er ryddig utenfor bedriftene. Du ser at her er det, her er det de, som, de som bestemmer denne bedriften, de bærer de lokale konsekvensene av hvordan miljøet er rundt den bedriften. Så det prinsippet er et viktig princip å tenke gjennom, at de som, de som tar de viktigste beslutningene, bør være de som bærer de viktigste konsekvensene av de beslutningene. Og det betyr at den ikke skal ha så mye konsentrert kapitaleie, men du vil ha med spredt eierskap av de som er med i de bedriftene det gjelder. Det er selvfølgelig at det løser ikke de globale problemene i verdensøkonomien, men det er en kime til å få en slags felles forståelse for hva disse tingene er, og at de som de, som, de tiltakene som ble truffet, de ble båret av de som faktiskt jobbar i de virksomhetene selv.
1: Men, men dette er jo liksom en slags ideal da, som man kan la sig inspirere av, og eh, ett alternativ eh, til en norm, og det er den normen, den, den verdensøkonomien, som jeg syns kan være litt sånn eh, voldsom, fordi eh, det er jo forbruk som i stor grad gjør at markeder utvider sig, at vi vil kjøpe ting og, og forbruke ting, og er det ikke sånn da, at vi har liksom malt oss litt in i et hjørne, sant? at vi er nødt til å holde forbruket oppe for at andre mennesker skal ha en arbeidsplass, for eksempel, eller å kunne overleve? Eh, så sånn at vi husker jo alle, det begynner å bli noen år siden, da, men till og med da vi hadde en finansminister fra SV i sin tid, i 2009 eller noe sånt, Kristin Halvorsen, så oppforderte hun folk til å til jul det året for det hadde vært finanskrisen og vi trengte å liksom få økonomien i gang og dette, dette må du gjerne tenke høyt om da. står vi i dette hjørnet liksom, og inn, altså, hvordan, hvordan kom vi ut av det i tilfellet?
2: Eh, ja, det var mange store spørsmål på en og samme tid vi ja, begynner på vi svar på det eh, en ting av gang <tøk> Generellt så tror jeg at, at økonomisk vekst er oppskrytt det er oppskrytt for dette. Folk ser for sig, at det er som lever bedre enn de selv. Og så sier de hvis det er for økonomisk vekst, så vil jeg også få en inntekt og en leve levekår som er lik de du ser for deg. De bor kanskje litt oppe i Åsen, de bo på Norberg i Oslo, eller kanskje i Holmekålen. Eller. Lokale steder har sine lokale Holmekålser og Norberg men når, etter at veksten har funnet sted så har intekten inntektene gått opp til alle og de knappe godene som det er å ha et, et, et fint sted bo de er jo også blitt like dyre så de er like uoppnåelige de, jeg kaller det for og ikke bare meg, men mange kaller det for posisjonsgoder i samfunnet så du ønsker egentlig å nå posisjonsgoden i samfunnet men økonomisk vekst hjelper deg ikke til å få de posisjonsgoderne for de er like knappe både før veksten, som det var før veksten satt i gang. Og det, er, det, det tror jeg er et viktig bilde liksom, på mye av det som folk, folk virkelig verdsetter. Det, det, det får du ikke gjennom økonomisk vekst. Men, men det er klart at det er mange store deler av verden vil, vil trenge økonomisk vekst for å, for å få et materiellt forbruk som gir en rimelig god levestandard. Store deler av Afrika trenger det, store deler av Asien trenger det og så videre. Men vår del av verden trenger ikke mer materiell vareproduksjon for å ha en god levestandard. Det som, det som folk virkelig verdsetter, tror jeg, det er ikke nødvendigvis flere kjøttkaker og, og mer materielle goder, men det er noen av de tingene som er vanskelig å oppnå uten omfordeling.
1: Men hvordan skal du få til liksom omfordeling da, i et system som um, som selger til de som kan kjøpe sant, altså det er jo ikke sånn at man deler ut for eksempel PC'er i verden til de som trenger det mest, eller iPhone'er, man, man selger jo til de som har råd til å kjøpe det, og da sitter jo sant, du og jeg og kjøper stadig nye mobiler, mens andre barn aldri fikk gå på skole via, via Zoom, fordi de ikke hadde tilgangen til det andre steder i verden, så,
2: ja, så det er det store ulikhetsproblemet i verden, altså i, i en markedsøkonomi så er det akkurat de som deltar i markedsøkonomien, de har stemmesedler. Det er deres inntekt. Så de, de kommer med sine stemmesedler, hva skal vi produsere? Her skal vi produsere mer enn iPhone, og de, de som etterspør iPhone eller hva det måtte være, de hadde jo sin inntekt med stemmesedlene for mange, mange av disse tingene. Så i den grad markedsøkonomien skulle være et representativt demokrati, at det skulle liksom gi folk mulighet til å ha individuelle ønsker oppfylt gjennom markedsøkonomien, så kan den ha, ha veldig stor ulikhet i inntekt. Da vil den jo ha en sammensetning av det som verdensøkonomien produserer, som vil være i tå med interessene til de som har den, den, den sterkeste kjøpekraften. Det er klart at dette, å få en virkelig radikal omfordeling i verden, både mellom land og innad i land, det er vi et stykke fra å få til, men det, det i den retningen må gå for å få for å få til eh, det så ofte med et litt fint objekt for bærekraftig utvikling.
1: Det er interessant, for jeg begynte med å spørre deg om klima, eh, som mm. jo er liksom, tema for denne episoden, men du kommer stadig vekk tilbake til ulikhet, og det synes jeg er kjempeinteressant. For hvorfor, liksom, for å si det, du, du har jo allerede sagt det, men for å liksom, oppsummere det du har sagt, da, hvorfor henger de to tingene så innmari tett sammen for dig
2: Jo, for det, det er det Verden trenger en form for kollektiv rationalitet. Nu kollektiv fornuft for at for vi skal redde en klode fra, fra, øh, øh, og falle ut fra stupet. Samtidig er vi på en klode der det er enorme forskjeller mellom øh, folk og folkegrupper og klasser. Æ, overalt er det store forskjeller. Innen i land, mellom land, øh, er det enorme forskjeller. Så kommer den rike delen av verden så sier de at ja, nå må vi ta oss sammen sier vi til fattige folk i, i Afrika eller i Asien eller det nå må vi ta oss sammen for ellers så blir det et helvete her på jord så hvis vi ser på det så ser de bare det med helvete på jord da har det vært lenge her det går ikke an å appellere den måten hos oss, for vi, vi er ikke i samme båt. Og mange av de som sier dette, at, at vi skal redde kloden, de tenker på seg selv som en del av løsningen, men de er jo en del av problemet. Vi er en del av problemet, den viktigste, det viktigste slagordet i klimadebatten, at de rike deler av verden er problemet. At det det vi så stå for, det viser å ha stått for historisk, for, for de store utslippene som i ferd med å ødelegge verden, og, og vi kan ikke liksom pålegge andre land å være såkalt kollektiv fornuftig, når de ikke føler at vi er ikke kollektiv, vi er ikke, vi er ikke i samme situasjon, vi, ikke, vi lever helt forskjellige liv, så derfor så er de to krisene veldig nært forbundet med hverandre. Det er veldig vanskelig å appellere til fornuft, men av folk som får veldig forskjellige konsekvenser av denne fornuften, og at de, den ene gruppen skal vi fornekte da, at de skal få en materiell økning i levestanderen deres, mens vi skal liksom leve som før. Vi skal bare få til en, liksom en annen begrensning av disse tingene her. Så jeg, jeg synes dette er det store dilemmaet. Derfor er ulikhet og miljøkrise bredt definert. Det er to sider av samme sak.
1: Vi må endre, vi i den rike delen av verden må endre levemåte eller kan fortsette som før i det grønne skiftet eller den slags. Det, det er det jeg lurer på nå i del 2 av denne episoden. Eh, og hvordan diskuteres, eh, jeg spør deg først liksom, hvordan diskuteres vekst i økonomifaget i dag, sant? Altså, er det en markedsvekst, grønnvekst, eller?
2: Ja, det, jeg tror det er litt av alt der som i andre fag og i andre miljøer, at her uh, er det litt forskjellige, både holdninger og første reaktion på problemet. Først jeg vil jeg si at, at ordet bærekraft, det... Det kom for fullt inn i vokabularet til i politiken og i internasjonale organisasjoner gjennom Gro Harlem Brundtland sin verdenskommisjon for vår felles fremtid, heter på norsk. Så det var en FN-kommisjon som hun ledet. Og det var veldig klart kan dere ikke sa med de ordene jeg kommer nå til å bruke, men det var veldig klart i den, i den utredningen at bæregasbegrepet hadde to dimensjoner. Det ene kaller det for liksom den den vertikale, det er liksom den som går over mellom generasjoner, fra den ene generation til den andre, og da tänker du liksom at, at den neste generasjonen skal liksom arve en klode som er minst like god som den, som den som vi hadde når vi levde. Det er liksom den rettferdighet over generasjoner. Den andre er liksom den, den horisontale uh, dimensjonen av bærekraft, og det er det at en må, en må fordele ting innenfor den nåværende generasjonen, slik at, at i prinsippet alle har det like bra. Selvfølgelig er det ikke noe sånt vi er nært nå, men det hadde en fattigdomsdimensjonen, den sosiale dimensjonen ved det. Og det samspillet mellom disse, disse tingene som var viktige for bærekraftsbegrepet. Og det, jeg har ingen tiltro til folk som er ikke er interessert i fattigdomsproblemene i verden i dag, men så sier jeg de skal forhindre fattigdom i fremtidige generationer. På moralsett er jo dette akkurat det samme. Det er bare folk som er fra forskjellige tider. Du kjenner ikke de som kommer i fremtidige generationer og du kjenner ikke de som bor i Afrika. Så, så moralsett burde jo være sånn. At vi skulle gå på et, vi skulle, vi skulle beslutte disse tingene her før vi var født. Vi skulle liksom gå inn og så skulle vi si det hva verden vil vi ha? Hva verden vil vi ha? Og etterpå så skal vi trekke lodd om hvem vi blir, om vi blir en, 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 en uh, jeter i seg hel, om vi blir en, en fattig indier eller en rik amerikaner, eller hva det måtte være, og vi har bestemt på forhånd hvordan disse tingene skulle være uh, innen de hver generation. Vi kunne også ha lovtrekt om hvilken generation, vi ble født inn til. Og hvis vi klarte å innbilde oss dette her som er triks som brukes i moralfilosofien, at du skal beslutte disse tingene bak uvisigheten slør. Hvis vi gjorde dette her, ja, så ville jo vi aldri gå med på den type ulikhet som verden har i dag, og den type usikkerhet som det er fra fremtidige generasjoner. For du kunne jo risikere å bære konsekvensene av det, vet du, at du trakk det loddet. du ble en som da var født i 3050 og, og skulle leve eh, i, i et sted i Afrika på det tidspunktet. Så, og, og jeg tror det er liksom å tenke gjennom at dette er, dette er det moralske prinsippet. Som, hvis vi først blir enige om det moralske prinsippet, så kan vi forsøke å komme sånn nær dette som er mulig. Og da vil jo det stride mot en rekke interesser på det nåværende samfunnet. Folk som du sier er veldig innrettet for vekst. Folk som tenker at det alltid skal være bedre materielle levekår for vår generasjon enn det var for foreldregenerasjonen og så videre. I mange land er det jo det omvendt nu Det er det dårligere levekår for for de som lever nu, enn det var for deres foreldregenerasjon. Det er for eksempel store deler av amerikanske husholdninger opplever en, et fall i levestandet. Og i andre land dette, kan dette være mye mer ekstremt, uh, at du, du har disse tingene. Så å knytte miljø og ulikhet i miljø- vi-forstand, og ulikhet tror jeg er, er viktig, og det er og som en man hele tiden minne seg på at vi er, vi er, ikke, vi er ikke løsningen, vi er problemet.
1: Mm. Eh, vi vi, skal, vi holder tanken om grønn vekst eh, til noen minuter. for jeg vil bare holde litt fast i dette bærekraftbegrepet. Sant? Fordi, hvor, sant? Hvorfor, så, sånn som jeg forstår det, så virker det som ting på 1980-tallet gikk ganske årleit for deler av klima- og miljøsaken. Og denne rapporten til Brundtland og begrepet bærekraft og bevisstgjøringen om det, kom på plass. Og så skjer det masse greier på 90-tallet og videre fremover som gjør at dette blir jo ikke hensyntatt. Ting blir jo bare, går jo bare verre og och og verre da, for naturens del. Sant? Hvorfor det? Sant? Og da er jo selvfølgelig min underliggende spørsmål er liksom den, den markedsstyrte kapitalismen som da virkelig tro in i full fart liksom, på da vi bikket 1990-tallet, har det en del av skillet for at vi ikke fikk til det bærekraftet? Da?
2: Ja, det er åpenbart at den økonomiske veksten har kommet på områden som har vært har haft for, mye, for store utslipp og at vi ikke har fått til noe som i nærheten av bærekraftig utvikling. Det vi har fått i stedet for, det har vi fått mye kosmetikk, næringslivskosmetikk som synes alt skal være liksom bærekraftig. Alle store bedrifter har bærekraftsdirektører. Alle har hjemmesider i bedriftene som, som innebærer at oljeselskaper aldri er i nærheten av olje. Ekvinosen, hjemmesider, der skinner solen hver dag og de har alltid nystrøkene og overholder og himmelene blå, det, det er liksom det er en kosmetikk rundt dette som har ødelagt hele det politiske begrepet, for dette er et rettferdighetsbegrep, bærekraftig utvikling er et rettferdighetsbegrep, og det betyr at den snakker mer om saken, den pynter seg med den, den har en fasade som der det tilsynelatende foregår ting som er bra for miljøet, men vi ser veldig lite spor i virkeligheten. Jeg skal ikke si ingen spor, men jeg ser få spor i virkeligheten. Det er mye mer av fasadebygging, næringslivsfasade, enn det er realiteter i det såkalt grønne skiftet.
1: Det som også er interessant er at det, det er jo ikke bare eh, kosmetikk og fasade, det er jo til og med direkte motarbeidelse. Ja. Sant? Altså, det her husker jeg fra, jeg, fra min tid, da, da jeg begynte å studere på 1990-tallet, så, så kom det jo for en dag at som oljebransjen jobbayo, jo, inte sånt mot eh, alle alla klimatåtgärder, <tøk> altså var ju var ju liksom dollar liksom in i projektet va, för att för att hindra gröna det är ju en politisk kamp också, och og då kan også. man ju säga si at oljebranschen var verkligen var ju förvaltare av kapitalismen eller av det ekonomiska systemet som ville ha mm. mer av naturresurser mm. Husker du det?
2: Ja, det huskar jag absolut. Det er eh, et, et viktig perspektiv å bli minnet på. Eh, så mye my av grunnen til at politikken på mange av disse områdene er at lobbyinteressene er veldig sterke. Vi merker det selv her hjemme i Norge, men det er jo enda sterkere i, i andre land til å eh, forhindre at disse tingene eh, ikke skal gå ut, at det ikke skal bli andre kanske si en konsekvenserne geller inteksfordelinger in, in ta på interesser som for eksmpel store kapitalinterreser har. men detåm vi tage vijetter vi spørge materielle forberinger kjøl. Uh, o det skal de få et bedre miljøre som må det og så visse typer av materielt forbruk må bli dyrere og du så jo protestene som var når bensin begynte å bli dyrere det var veldig jeg, vi trenger ikke å på vårt land for det gikk det ganske grejt, men, men du kan ta, se på, på land uh, i USA og, i USA, ja ja, og ja. i Frankrike også for den saken skyld du kan også se overalt det, ma mange land som har hatt olje som resurs. Der har bensin vært veldig billig, og det var liksom den måten det bestakk befolkningen med at uh, sammen med Halvor Mellum og Ragnar Tovig så, så vi en gang på, på sammenhengen mellom, mellom hvor billig bensin var i enkelte land med naturressurser selv, og hvor stor andel de brukte på helse i de samme landene. Så der, så, der så er det mye naturressurser. Vi ser bare på land med masse ressursurser. Der er det billig bensin i de landene som har veldig lite, liten andel samlet inntekt som er brukt på helseutgifter. Så de får billig bensin i stedet for helsetilbud. Og jeg er ikke helt sikker på om det, dette er en klok politikk. De får masse av det som forurenser og de får lite av det som kan gi dem et, et bedre helsemessig liv.
1: Det høres jo ikke umiddelbart veldig klokt ut selv om det løser jo sant, hverdagsproblemet ja. for den ene personen som skal på jobb, ja. selvfølgelig. Men um, altså forholdet mellom bærekraft og grønne, altså grønn vekst. For jeg lurer på, grønn vekst, er det et sånt begrep som, um, som venstresiden kan bruke? Altså er det sånn at dette, dette er progressivt og bra, liksom? eller er det uh, kapitaleiernes på en måte grønnvasking av sitt eget prosjekt. Hva, hva er det egentlig dette begrepet? Mitt, mitt ærlige svar
2: er jeg, jeg vet ikke svar på det spørsmålet. Det er et oppriktig svar. Det er, det er icke en vanske att tänka sig en ekonomisk der där för exempel får ökt tjänsteproduktion alltså du får mer tillgång på ting som kanske folk vill vill ha mer av som inte nödvändigtvis är eh, eh har, har store stora utsläpp som som
1: frisör och massage
2: ja altså, det, kanskje, det kan være många andre ting som er... er mindre, liksom bare nytelseskoder som antagelig dette kanskje kunne være eh, nå synes jeg frisør er jo viktig, det er jo masse viktige indirekte virkninger og ser pen ut på håret eh, men eh, det kan være helsetjenester det kan være omsorg og, og så videre som, som er, er viktige ting, men en kan, ha, en kan ikke helt inn ekspandere med materiell produktion. det tror jeg det, det, det er noen ting en, en enn vi vet sikkert. Nå det veldig ofte, så kaller den for grønn vekst, da er det bare, det, det er helt uklart hva det er grønt med veksten. Så, så jeg vil, jeg vil se, ønske meg mye mer. For eksempel, vi har et nasjonalregnskapssystem som i alle land, som ikke tar hensyn til at når vi har økonomisk vekst og økning i national samlet national inntekt, så er det visse kostnader for naturen som dette har. Dette må jo komme til fratrekk i den, det som blir kalt for verdiskapningen i, i landet. Men det gjør det ikke i dag. At du ødelegger liksom eh, atmosfæren, at du, at du griser til at du får bruk av naturkapital. Vanlig fysisk kapital, når du bruker det i produksjonsprosessen, så det, regnes det inn kapitalslit. At det så er slitt ut av kapital, det er en kostnad ved å framringe dette. Og selvfølgelig på samme måte, så bør vi ha tatt hensyn til at, at, at det å forringe naturen i betydning, at det er også et fradrag fra uh, den samlete inntekt. Og der tror jeg jeg vil få mye mer klarere fram jeg vil ikke klare å gjøre dette med perfekt måte, men jeg vil klare å gjøre det bedre enn i dag, at, at mye det som vi kaller for verdiskapning er egentlig en forringing, korresponderer med en forringing av natur og, og miljø generelt, og det må vi jo ta hensyn til, og da vil du få mye mer diskusjon om hvordan vi må unngå at dette kommer til fredrag. Og men er,
1: er det en diskussion i økonomifaget da? Altså er faget er, men er det veldig annerledes for exempel enn på 70-tallet i dag? Altså er klima, naturødeleggelser en, en viktig del av faget, eller er det sånn liten sånn studiesirkel på slutten av tirsdagen. Liksom. Altså, hvor, hvor, viktig, hvor stor del er, er klima og natur da, i økonomifalen? Ja, det, det er veldig
2: vanskelig å kvantifisere dette, men det er, egne, det er egne forelesninger i miljøøkonomien, det er en egen fagretning innenfor faget, egen spesialiseringsmulighet. Men jeg tror vi, vi retter litt oppmerksomhet litt feil. Det, det er ikke mangel på Analyser fra økonomene sin side som ødelegger verden. Det er en, en manglende handling til å begrense utslipp, til å ha for høy materiell vareproduksjon, og til å belønne politiske processer som får fram høy materiell økonomisk vekst. Det problemet er problemet. Økonomer kunne hjelpe mer med å ha skikkelig undersøker seg dette. Det er for eksempel prinsippene for alternativ nasjonalregnskap, det tror jeg er ganske g godt klarlagt. Det er litt uenighet om detaljen i dette, men det vil være, det er detaljer, sånn som vi sier, men det, det, prinsippet at du må ta inn av det, de faktiske kostnadene. Mm. Nå vil jeg ta et eksempel. Noen tror at nu tar opp olje fra Norsjøen, så det er det en inntekt. Det er jo ikke det. Det er ikke en inntekt. Du tar en naturkapital, olje på bunnen av Nordsjøen, så tar den upp i uh, uh, frisk luft, har det sånn jeg sagt, du tar den upp uh, i dagen, og da, hvis, hvis du da skal beholde liksom samme kapital som tidligere, ja, så må du jo plassere av den oljen i, i, i for eksempel, sånn som vi gjør, i oljefondet. Så det som er inntekt i Norge, det er jo avkastningen på dette, det er ikke det er avkastningen som du har på disse fondene, det du, du tar opp en, en kapital i en form olje, og så omgjører den til en annen form eierskap i forskjellige eh, bedrifter i forskjellige deler, av, og verdipapir i forskjellige deler av økonomien. Og det, og det er akkurat det samme prinsippet burde gjelde helt generelt, at det, definisjonen av inntekt, det er jo det du kan... Ta din egen personlig inntekt. Det er det du kan bruke i løpet av et år uten å tære på sparepengene dine. Det er definisjonen av inntekt. Sånn, sånn er inntektsbegrepet. For et land som helhet, så er det et land kan bruke opp uten å tære på sin kapital, inklusive naturkapital. Men vi tar ikke hensyn til den naturkapitalen. Vi tar ikke hensyn til det, at den skal være den samme som før. Så vi får bruke ting som vi bruker opp på framtida framtida bekostning.
1: Men det är akkurat akkurat här som liksom utgångspunkten för mitt frågeställ är, iksant? det alltså som politikerne då som har makt fremfor ekonomerna som kan ge råd, iksant? Ofta är det ju samma person, men inte alltid. <laughs> de gör ju liksom ingenting nåt, iksant? Och det är där man liksom kan tänka sig sitter idag de i dette, innmalt i hjørnet hvor de er forpliktet til å delta i konkurranse mellom stater, konkurranse mellom selskaper og vokse da, for å holde denne inntekten ved like, liksom og da, da blir du, altså jeg blir helt sånn der ja, det er mye sånn, det er mye økonomisk kunnskap her, man blir liksom litt sånn desperat nærmest, som, som borger Ja, men,
2: men jeg forstår det så det spørsmålet kan hvor oppmerksomheten skal rettes her er det for eksempel lett for et politisk alternativt parti å vinne frem i, i, i valg, så sier det at, at nå skal vi ha null materiell vekst, for eksempel. Er det lett for et slikt parti å vinne flertallet i uh, et samfunn? Du kunne vi tenke ideelt at de fikk legge frem sin sak veldig tydelig? Jeg tror, jeg tror vi er ikke der. Vi er ikke der i, i det hele tatt. Selv såkalt det grønne partiet må liksom ha noe å tilby av materielle forbedringer for folk. Altså jeg tror det er for eksempel et, et miljøparti uten sosialpolitikk har ingen sjans noe sted. Et, et miljøparti uten litt at det skal være forbedringer i levekår. Også. Så jeg tror det er to ting som er viktige. Det ene er bevisstheten om at det som vi tror er økt inntekt, egentlig er en forringing av levekårene brett, bredere definert. Og så tror jeg at en jeg har sagt noen jenter til ganger at vi også må se på oss selv som et problem for resten av verden. At vi, vi har en levestandard i vår del av verden som ikke verdensbefolkning kan ha. Det, det tåler ikke denne koden her. Og da, det første vi må begynne med, det er i hvert fall å ha et perspektiv på dette, at vi skal ner i levestandard, mens andre deler av verden kanskje
1: siste delen av av dette store spørsmålet som både er deprimerende, men også oppløftende, fordi at det er jo makt i de valte hender, så å si, hvis man velger politikere som har løsninger, så kan man forhåpninger. Men det som også er skummelt i den desperasjonen man kan føle da, i jakten på i varetakelse av jordkloden vår, mm -hmm. er jo at man begynner å liksom lefle med demokratie. ikke ja. sant? At man kan tenke seg at ja, men da får vi bare kjøre på med noen diktatur, da, som, mm. uh, som, som bare i hvert fall, tar vare på skogen og elvene og havene ja. og lufta vår, uh, heller det liksom, enn å dø i et demokrati, mm -hmm. i forurenset demokrati. Uh, og, og kapitalisme har ju liksom i min levetid brukt på at dette er garantisten for demokratiet, ikke sant? og det tror jeg er surrelig til for folk også at uh, vi tror jo at det er dette systemet kapitalismen som forvalter demokratiet vårt og nå kommer miljøtruslet in som en trussel i tillegg, ikke sant? så roter det seg litt til da hva, hva tenker du om forholdet mellom uh, kapitalisme, klima og demokrati?
2: jeg tror, jeg tror at det er lettere enn mange tror å begrense eh, skadelige utslipp, skadelige miljøutleggelser hvis, gjennom en markedsøkonomi, hvis eh, politiske myndigheter er villige til å pålegge skatter og avgifter og, og ting på ting som er skadelige det er mye lettere enn folk tror, men det så er det vanskelig er det politiske problemet å få dette vedtatt for dette er akseptert gjennom et system med politisk konkurranse og derfor er det mange som tenker vi må ha vi må ha mer langsiktig politikk og derfor mindre kortsiktige opportunistiske tilpassninger til folks ofte ikke så godt begrunnete standpunkter jeg, jeg må være livredd for uh, å lefle med demokratiske prinsipper og sånn, men det er viktig å få mer langsiktige belønninger i politiken. politikken. Det tror jeg, vi, vi fikk en, en utbygging av Nordsjøen i Norge, i oljesektoren i Norge gjennom masse konsesjoner altså, det var ikke et helt riktig ord, gjennom kompromisser mellom politiske hensyn der folk blir enige om at dette er sånn vi skal gjøre det. Vi skal ikke forandre politikk selv det blir en ny regjering om tre eller fire år. Det var en den type langsiktighet in i politikken tror jeg er kjempeviktig å forplikte seg til internasjonale avtaler, så det er massevis av eh, forsøk på å i stand men det er liksom den måten demokratiet kan liksom være med å redde dette, at den må få mer langsiktighet inn enn, enn är det som fyra års perspektiv eh är till nästa val gäller två år hvis det vill säga
1: Men men du tänker att dagens system, vårt eh, representativa demokrati, eh, kapitalismen har i sig eh, på en god dag <går> och i vara ta allt annat levande en människa också? Eh,
2: eh jag vet varför det inte nog alternativ som är bedre. Eh jeg tror som jag sagt att at, eh, det att ulikheten her, som, som dreier seg om ulike, ulike innflytelser, ulik påvirkning, ulik eierskap, ulike, konsekven, ulike konsekvenser av, av endringer. De tingene er det kjempeviktig å gjøre noen ting med, men, men det er klart at både markedsøkonomi og demokrati er viktige prinsipper til å få til på en måte representative beslutningsprosesser. Det er det noe som vi kan bestemme helt på egen hånd, det som vi skaffer oss i markedet, men da må vi bli stilt om for de virkelige kostnader med å frambringe disse tingene. Hvis de, hvis de tingene selges til priser altså som er som ikke representerer den ødeleggelse som noe av dette innebærer for naturen. Ja, så på en eller annen måte få in signaler til folk at nå gjør vi noen som er, det har mye større kostnader enn det du er villig til å betale for dette, så derfor så har du blitt, du har gått på en bluff med at dette ser ut til å være billigere enn det faktisk er, så det derfor må disse tingene, det, det som er, har stor, mye forurensing og så videre, eller mye utslipp knyttet seg, det må selvfølgelig være av giv efter eller kvoter knytte til så gör att att detta inte är lika lönsamt som, like som tidigare. Men men
1: vad tänker du att alltså hvis man ser på sån som Extinction Rebellion till exempel eller sån ja. stopp oljenaktioner ja. eh allt från liksom både bästa föräldrar för klimatsaken till ja. ungdom runt Greta Greta Thunberg, va ja. ikring, som står samlade i en sån eh, vi har panik ja. vi må endre ting nå og så mm. hører de sånn kvoter, avgifter skatt, mm. ikke sant det høres jo litt sånn, dette, dette er ikke nok ut, mm. ikke sant hva, hva, tenk, hva vil du liksom si til ja, men det, er, viktig, til det den, er
2: kjempeviktige pressgrupper for en, en bedre utvikling men vi kan jo ikke det, altså, jeg, jeg tror selv Greta Thunberg kan ikke liksom vite helt sikkert hva vi skal gjøre her og nå bortsett fra at om vi protesterer mot den utviklingen som er, er vel støtte henne på men det er jo og, 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 det viktigste er å ha et varmt hjerte og et kaldt hode altså det, sånn det er mye lett i noen sang, miljøsammenhenger så er, å ha et varmt hjerte er mye lettere men det kalde hode mangler av og til til å finne gode løsninger som de selv kan opprette seg tid og som folk er villige til å uh, sette ut, ut i livet og derfor det disse grupper som du nevnte, det er kjempeviktig for bevisstgjøringen av, av tiltakene. Og det vil gjøre det kostbare, for, mye mer kostbare for politikere å, å treffe dumme beslutninger i fremtiden. For for det, fordi du har så mye at noen vi protestere og skrike opp mot dette. Sosial organisering er kjempeviktig her. Jeg tror også at det er andre ordninger hvordan... Folk skaffer sin egen inntekt, hvis du skaffer din egen inntekt på en sånn måte at, det, at, at inntekten kan ikke stige hvis denne inntekten er knyttet til ting som er sterkt forurensende där då det, er, da, da vil det, det er en annan medvetenhet som som gör sig gällande i såna tillfällen. Vi har ta ett litet exempel, vi har snackat flera gånger i denna podden om att ha en grundinkomst i samhället. Vi har hade en grundinkomst som var en andel av et sånt alternativt nationellt inkomstbegrepp där som tog hänsyn till till uh, skade som var naturmessig skade i, i prinsippet tok hensyn synte det, så vil du ha det at du bare fikk en belønning gjennom den grunninntekten hvis det var en miljømessig riktig uh, vei som produksjon og inntektsdanning uh, tar. Dette, dette høres, litt, uh, det høres litt fremtidsmusikk ut, men dette vil være en måte til å innarbeide kollektivt fornuftige ting, at du får at du, at folk har felles interesse i at det, vi kunne kalle det for samfunnsdividenden eller samfunnsbonusen så du fikk i form av grunninntekt hvordan den var knyttet til om det var forurensende produksjon eller ikke forurensende produksjon, der forurensende produksjon ikke ville gi deg denne samfunnsinntekten, mens, mens noe ting som var mer miljøvennlig ville gi deg. Det, 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 det er sånne ting jeg må på hvordan vi kan komplementere demokratiet med sosiale institusjoner og, og belønninger for den enkelte, sånn det ser sammenhengen mellom eget förbruk, egen inkomst og ödeläggelse av världen.
1: Jag tycker både en thing som grundinkomst og en kortare arbeidsdag eller arbetsveka, längre ferie, det är ju man kan få i belöning antingen en pengar mm. Men bara för att oppsummera så hörs det ut for mig som som kan att jag har vuxit upp med liksom detta slagordet som en annan världen är möjlig, sant? Og i det så ligger det ganska många mm. radikala grepp Men det kan nästan höras ut som du säger liksom en annan kapitalisme er möjlig. Ja. Det vet jag. Si. Du vil si det? Ja. Og da si,
2: altså jeg, jeg, unnskyld, nå avbryter jeg spørsmålet litt, men ehm jeg vil si at en en annen markedsøkonomi er mulig vi tror at en veldig konsentrerte kapitaleierinteresser, det er veldig vanskelig å, å få til til en miljøvennlig utvikling. Men en, mindre, en større grad av spredning, jeg de kooperativene i, i Mondregånd, der det lokale miljøhensyn blir tatt hensyn til direkte i beslutningen i bedriftene, for de eier det og de bor der. Det er en veldig stor forskjell på det, om de eier der og bor der, eller om de, de som eier det bor et helt annet sted. De kanske på et helt, kanskje et helt annet land, sant? og det er, det er å spre eierskapet til at, at, at de som treffer de viktige beslutningene, også de som bærer beslutningene av dette, det er ikke så lett å få til for verdensøkonomien, altså utslippende som helhet, men det hjelper det som er små seire på miljøområdet, kan lede til større bevissthet om de viktige miljøproblemene, og det i, I miljødebatten har det vært all for mye sånn forjævlighetsdiskusjon, så sånn det, det er aldri, aldri liksom noen som sier, oi, her, her fikk vi til noen ting. vi kan gå mer i den retningen. Så er det et område som trenger små og store seire, selvfølgelig trenger de de aller største seirene, så er det miljø, men de, de små seirene legger grundlage for de store. Det tror jeg viktig.
1: Um, vi hører jo begrepp som nullvekst og nedvekst, og det er jo sånne rare ord som høres ut som de har innbakte motsetninger i seg. Um, men, men hva er egentlig det, og er det en del av kapitalismen, eller en kritik av kapitalismen, eller hva tänker du, Kalle?
2: Det, det er mer en kritikk enn en del av det kapitalistiske markedssystemet er heller ikke sikker på hva som menes for med ordet nedvekst i alle sammenhenger. Det kunde kanske bety at den skal ha negativ vekst, at den skal ha mindre og mindre materiell vareproduksjon, for eksempel, som kan være fornuftig for noen deler av, av verdensøkonomien, men antagelig ikke for helheten. Det er noen som trenger mer materiell vekst, og derfor bør opp uh, i tilgangen til ting som kan forbedre elevforholdene der, men uh, la oss holde oss til vår del av verden. Så nullvekst det er antagelig noe som er lett å forstå, men det, jo, det kan jo godt være vekst i, i ting, en fornuftig vekst kan godt innebære at den har vekst i tjenester og omsorgsyrker, den har ting som ikke er uh, så forurensende eller har så mye skadelig utslipp i sig. Så, så det å liksom ha et mer slags... Um, Gode slagord antagelig for å få en mer økt miljøbevistighet. Det mange spørsmål man kan stille seg. Det er for eksempel sånn, kan vi med lav eller negativ vekst eller null vekst, kan vi samtidig få tilgang til nye varer som vi gjerne vil ha? ofte innovationer altså at det er nye utforminger av et produkt, eller helt nye produkter som vi gjerne vil ha, som er viktig for oss. Kan vi få dette til til å være markedsmessig lønnsomt, selv om vi ikke skal ekspandere, øke i kvantum når det gjelder produksjon og disse tingene? Der tror jeg mye av et problem ligger. Mange vil ha nye varianter av ting som de ser at andre folk i andre land får. Kan vi få dette uten å ha, noe, i hvert fall, ha stor skadelig økonomisk vekst, og der tror jeg er litt usikker på om vi i det helt tatt kan få dette til. Og det vil være en kostnad, men jo mer bevisst vi er på dette, jo, jo lettere er det å få til at vi må ned i ned i materiell forbruk for visse ting hvis vi skal få det som vi liker godt øh, nye varianter og nye produkter som vi synes kan tjene gode formål i livene våre, så det tror jeg er viktig men det den viktigste meldingen tror jeg til miljøaktivister er og sånn at, at, at det er ikke bare en centralisering av alle beslutninger som kan få dette til, at det er noen som skal være en miljødiktator som skal gjøre dette. Det kan være at vi kan få det til med en mer decentraliserat måte, der det er at vi kan kjøpe ting i markedet, med der må det være de virkelige omkostningene som ligger bak de forskjellige produktene, så kan lede til at vi får mer återbruk og mindre materiellt forbruk, men samtidigt få ökningar av de tingena som allt i allt kan skapa ett liv för de flesta.
1: Men liksom var var fantasirik där då inne på økonomisk institut på, på universitetet liksom, eller på på handelsskolorna så eh var ni snackades det om eh, helt andre måter da å tenke vekst på, altså nå sitter vi jeg og du her og drodder liksom i en podcast, men hvor mye er det en reell debatt blant dere økonomer som, som kan rådgi politikerne til andre systemer?
2: Ja, altså jeg tror det er en god eller reell debatt. Alle deltar ikke i den debatten, og ikke alle lytter på de rådene som eventuelt gis. Og jeg tror at det siste er jo noe av problemet, at den, de som har gode forslag, det er ikke alle forslag som er gode, men de, det også, finnes også noen for, gode forslag, de debatteres kanskje litt for lite. For det er, de må jo utsettes, for den prøve det er å, å vinne oppslutning i en befolkning av, med, med de forslagene som kommer. Men, men det er klart at noen skal opp i materiell levestandard og noen skal ned. Det siste er veldig problematisk å få til og få aksept for dette, for alle tenker på seg selv at vi, det ikke viser problemet, det er alltid noen andre. Uh, og det tror jeg er, det er et fordelingsproblem i miljøpolitikken som er viktig å få fram.
1: Så folk flest i Norge må ned i materielle levestand for at jordkloden skal få, få det bedre?
2: I alle fall, i den måten vi regner materielle levestandere nå så tror det er, hvis det hvis vi skal ha en politik som er slik, at hvis alle land følte den politikken, så ville vi redde jordkloden. Da skal en majoritet i Norge ned i levestandard uh, som en konsekvens av dette. At det ikke hjelper selvfølgelig ikke at bare vi gjør det, men hvis, hvis du kan en politikk som skal være konsistent med at alle land føler en likende politikk, så er det så store deler av verden som skal opp i levestandard, at vi, en majoritet hos oss, skal ned. Men det betyr ikke at de aller dårlige stilte skal ned. Det godt være at de skal være i den gruppen som skal opp. Miljøproblemet har både en, fordelings, eh, en fordelingsaspekt mellom land og innen de land, og det er omfordeling i begge retninger som er til.
1: Det er mange ting å tenke på etter en episode med så store temaer som klima og kapitalisme. Og hvis jeg skal ta mig tre ting ut av den episoden som jag kommer att huska tror jag det är eh, en att det att hindre olikhet inad i land på tvers land är en del av den samma samtalen vi måste vi ska snacka om att hindre klimatkriser och miljökatastrofer. Ehm Punkt to er kanskje den vanskeligste karamellen å velge, og det er at de fleste av oss i Norge og vår del av verden, vi er en del av problemet når det gjelder klima og miljø, og de aller fleste av oss må ned i levestanden om vi skal ha en bærekraftig jordklode. Og for det tredje, så mener Kalle at Kapitalismen er så pass flexibel som, som system og och har den också möjlighet å være ett system som kan invaruta klimat och miljö och det. Är det sikkert sån liksom liksom delte, delte meninger om då, men eh siden kapitalismen pågår som bara det runt oss så kan vi ju at oss att hoppa att Kalle kanske har lite grann rätt.
0: Likte du denne podkasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vipps valgfritt beløp til 792646 eller gi fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podkasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhenger av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter. Eller VIPs valgfridt på løp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsal. pris på Domino's Pizza? Ja. Ja, i dag er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Dominos. Det stemmer, halv pris på pizza hver tirsdag. Bestill på dominos.no eller i appen. Crazy Tuesday hver tirsdag hos Dominos.